0: Ganadora del premio SET, organizado por la Editorial Suburbano 2021 con el libro Flores de la Calle, Marina Condó se integra a la enciclopedia Hablemos Escritoras y al podcast que el día de hoy tenemos el gusto de grabar con ella. Originaria de Argentina, escritora y copywriter, ha asistido a talleres de escritura con prestigiados escritores y en el 2016 lanzó su canal de YouTube Marina Escribe, donde comparte reseñas de libros, cómics y otras lecturas. Los invitamos a que conozcan a esta joven escritora y los saludamos como cada semana en este proyecto que está enfocado a llevar las voces de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Les da la bienvenida desde este micrófono Adriana
1: Pacheco. Prólogo. Discípulo 1. Entraba a las 7 e iba directo al pabellón de atenciones especiales. Le cambiaba las vendas, le mojaba un algodón con agua y se lo pasaba por los labios para que no se le secaran.
0: El día de hoy, el micrófono de Hablemos Escritoras viaja hasta la ciudad de Buenos Aires para felicitar por esta voz a la ganadora del premio SET organizado por la Editorial Suburbano 2021 Muchísimas gracias Marina Condó por sumarte en este, a este proyecto y muchas felicidades por el premio.
1: Ay, muchísimas gracias Adriana y muchas gracias por invitarme.
0: Cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿habrá sido esto toda una conspiración que ya tenías hace tiempo tramando para sacar esta obra y entonces ya sale tu primer novela y gana el premio de inmediato? ¿Cómo fue que sucedió esto?
1: Ay, no sé, no, yo creo más en, la, en las casualidades del destino que otra cosa. Eh, no, la verdad que fue parte, sí, fue parte del proceso de cerrar la obra. A mí me llevó tres años wow. todo. Y el cierre yo quería presentarla en algunos concursos, como un simbólico, de decir, bueno, llegamos hasta acá y ahora la presento. Así que eso sí, fue como un cierre y fue enormemente... Grato, una sorpresa, yo no lo podía creer, me acuerdo que leí el mensaje que me llegó por mail como cuatro o cinco veces para <risas> ver si lo estaba entendiendo bien, Digo, en serio, no lo podía creer. Qué
0: bien, qué bien Marina, qué gusto. Bueno pues Ed, la verdad han hecho un trabajo buenísimo en Suburbano, Pedro Medina y todo su equipo, es fabulosa la, la revista, la editorial, bueno están teniendo muy buenas voces, voces jóvenes. Muy interesante que esté saliendo todo esto, ¿no? Para interesar aún más a los que están leyendo a las nuevas escritoras. Cuéntanos un poco sobre tu perfil. Yo sé que además de escritora, tienes otra cosa aquí que nos, que nos puedes contar y que nos va a dar la sorpresa de todas las cosas que pueden hacer las mujeres hoy en día, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, yo además de ser escritora, que es algo que vengo dedicándome eh, con on and off y con más intensidad o menos intensidad hace mucho tiempo, eh, soy copywriter, redactora publicitaria que es como un poco lo que, como si fuera Clark Kent y Superman como mi, <risa> mi trabajo de día, es eso y está bueno porque implica también escribir desde otro lado, desde un lado menos lúdico y menos ficcional y mucho más concreto y más orientado a negocios, pero bueno, eso también es, es parte de mí, de, de, digamos, de hecho en las redes como que en un momento antes las tenía separadas y en un punto dije, bueno, no, <ríe> quiero mostrarme como todo lo que hago y que la gente de alguna manera me vaya acompañando y sepa que hago esto y hago esto y hago esto y bueno, y, y acá estoy.
0: Qué bien, qué bien. Entonces, ¿fue como un proceso orgánico? O sea, ¿tú empezaste a escribir primero como copywriter y después ya entraste a la cuestión de ficción, a la escritura creativa? ¿O cómo se fue dando este proceso?
1: En realidad, yo te diría que fue en paralelo y siempre lo pensé como algo aparte. Eh, el otro día hablaba también con, con alguien que me estaba entrevistando y yo dije yo, mis primeros talleres de escritura los hice a los 15 pero yo siempre seguía con mi vida, o sea, yo iba, iba a los talleres, ayudaba en la edición de la revista, escribía cuentos, que es normalmente lo que más escribo, y en el medio de eso iba a la universidad y trabajaba, y hacía como que nunca se me ocurrió eh, que yo podía llegar a dedicarme, o sea, a mí me costó el camino más largo, lo que más me llevó tiempo fue pensar y creer que podía dedicarme a escribir. Eh, entonces era como que siempre lo tenía al lado. Y hubo un momento de quiebre en mi vida eh, en el 2016 donde decidí realmente tomarme más en serio la escritura. Me di cuenta que era algo que me movilizaba un montón, que era algo que me hacía muy feliz, que, que era parte de mí. Y entonces ahí fue donde empecé a cambiar mi vida, a pasar a ser freelancer y a, dar, a hacer ajustes para darle más espacio a la escritura. Y ahí, muy poquito después de ese momento, aparece la idea de la novela.
0: Qué bien, qué bien, magnífico. Además, por otro lado, estando en este mundo que es un poco menos de la ficción, también me imagino que tienes como una idea más tangible de las cosas que quieres decir al público. Y de ahí me sorprendió muchísimo y me gustó muchísimo la idea de tu canal de YouTube, en donde haces como una combinación de los dos perfiles. ¿no? Platícanos sobre marinaescribe.medium. Y tienes, esto es un canal, un canal de YouTube, ¿no?
1: Eh, sí, en YouTube me pueden encontrar como Marina Escribe y en Medium es un lugar donde yo subo mis textos, eh, algunos textos y voy compartiendo cosas de escribir. El canal empezó en el 2016 y empezó como, una, como un espacio para poder compartir mis lecturas. Eh, yo tenía un blog y que sentí que era mucho más dinámico y más rápido y más simple hacer un video, grabarme y hablar de los libros, y la verdad que es un lugar que es lo siento como mi casa, como mi ciudad, como mi pequeño lugar anárquico donde voy y hago un poco lo que quiero, y en el medio de eso he hecho vivos, eh, hemos dado, eh, generado club de lecturas online, también entrevisté escritores, personas que me parecen interesantes, como que es un poco el reflejo de mi búsqueda creativa y de los intereses que me van pasando de acuerdo a, 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 a los momentos en los que estoy y de ahí siempre hay, hay hay videos, pero obviamente sí, sí o sí, siempre uno por semana relacionado a una reseña de un libro hay, pero hay lecturas que he dado online transmití en vivo lecturas o algún, alguna actividad artística que estaba buena y que me interesaba la verdad que es, es un canal que, que, lo, que lo quiero mucho que fue creciendo conmigo y que, y que es como si fuera mi jardín, que está cultivado con las cosas que me gustan.
0: Qué bien, me encanta esa metáfora, esta idea de, del jardín. Porque además tu libro se llama Flores de la calle, entonces alguna relación tiene esto con toda la naturaleza, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que la naturaleza a mí me gusta un montón y me inspira un montón, me, me calma. A veces pienso que todo tiene un proceso y cuando uno duda de eso es muy fácil reflejarlo en ver una planta en ver el crecimiento de un árbol o de una fruta. O sea, todo, todo tiene un camino. Y pienso que la literatura también, especialmente contar una historia, para cada artista es distinto, para cada escritor es diferente y tiene un camino que no lo sabes cuando inicias la aventura. Entonces, para mí, eh, mirar la, la naturaleza siempre me da, me, me trae al presente y me da mucha paz. Claro, claro. Entremos
0: ya poco a poco a tu libro me, me gusta esta idea de que tienes un prólogo en donde tienes esta descripción está el discípulo 1, el discípulo 2 y ahorita hablare, hablaremos más de la trama de la, de la novela, muy interesante ¿quieres leer Marina eh, en una parte, un fragmento de tu prólogo?
1: ¡Ay dale! ¡Sí, encantadísima! Prólogo. Discípulo 1. Entraba a las 7 e iba directo al pabellón de atenciones especiales. Le cambiaba las vendas, le mojaba un algodón con agua y se lo pasaba por los labios para que no se le secaran. Apenas se movía, no abría los ojos. Su presencia era un peso caliente tapado con vendas y sábanas blancas, pero se sentía. La mayoría de la gente no te habla en un hospital, y si lo hacen es para decirte cómo están ellos. Nadie te pregunta nada. Yo no estaba bien. Tapaba mis marcas usando una remera de mangas largas hasta en verano. Pero él sí me vio. Desde ese momento solo me hablaba con la mirada. Buen día, tengo sed, estoy cansado. Todo eso lo leía en sus ojos de fuego negro. Un día se despertó y me vio cambiándole las vendas. Me agarró la muñeca con los dedos llenos de llagas. No lo hagas, dijo. No. No entendí cómo se había dado cuenta. Había robado pastillas del hospital, un poquito cada día para que no se note. Y esa tarde pensaba, pensaba, pero no pasó. Volví y tiré todo lo que tenía el inodoro, incluso la carta que le había preparado mamá. Nunca me imaginé tener el valor de estar acá y contar esto. Gracias.
0: Genial, genial. La novela, de verdad, se la recomiendo mucho. La historia y toda la trama, muy interesante la propuesta y la premisa. Bueno, es esta periodista, Eugenia Ardillo, que se ha propuesto investigar qué motivó la explosión que mató al líder espiritual de una iglesia pentecostal en Capilla del Monte Córdoba. Y esta había pasado de ser criminal a religioso después a quemarse severamente en su último golpe. Y bueno, pues toda una serie de acontecimientos se vienen con interesantes eh, personajes como Aldana, Marcela, no, Ardillo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo nace la, la novela?
1: Bueno, la novela nace con una escena, con un germen Un día, eh, para uno de los talleres a los que iba Que había que entregar, estábamos como en un campeonato de escritura Aparece, el primer personaje que apareció es la gorda Marcela Me había parecido muy divertida, muy llena de brillo la veía, yo la veía En general, normalmente cuando escribo, escribo lo que veo Y me divertió mucho De hecho, hice una escena que no está en este libro Hay mucho material que quedó afuera y me gustó tanto que de golpe dije, ay, la quiero ver interactuar con otra situación. Y ahí apareció Aldana, Kinky, y para mí fueron esas ellas dos hablando de un robo que iban a hacer, comiendo unas tortitas negras, esa escena fue la que apareció. Y yo siempre tenía como que era muy visual, y, y realmente me gustó tanto que, pasaban los días y ellas seguían conmigo, o sea, no fue solamente ese capitulito, ese relato que escribí para para el taller, sino que no me abandonaban, y me había enganchado un montón, y las veía, y sabía la música que escuchaban, y empecé a escuchar esa música, como que de golpe tenía más escenas de ellas, haciendo cosas, y después empecé a imaginarme como su vida, y hacia dónde iban, y qué iba a pasar, o sea que realmente sí, te tengo que decir, la novela empezó por el medio, <risa> porque después apareció la periodista, después apareció un montón de otras cosas, pero al principio fueron estos personajes, y la acción de ellas eh, de sentir de que sean estas mujeres tratando de hacer algo diferente a lo que se suponía que tenían que hacer, a lo que estaba dado por su condición en ese momento. Y eso fue lo que, lo que inspiró. qué bien.
0: Esta idea de estar viendo primero los personajes, imaginarlos en la cabeza, que a mí me fascina, de las escritoras, ¿no? que a veces lo he pensado que son como diversas, y lo he dicho ya algunas veces en este micrófono, esquizofrenias, ¿no? Que tenemos las voces ahí y te están hablando y despiertas en la mañana y dices, bueno, pero acá sigues Marcela junto a mí, bueno, cuéntame la historia. Me parece muy interesante de qué manera tú lo relacionas ya entonces con el evento, con el hecho, con el suceso, ¿no? Es primero el personaje y después la aventura que van a vivir en, el, en la historia, ¿no?
1: Sí, en, en mi caso pasó así, o sea, creo que no hay un método para escribir una novela y creo que incluso si estoy en camino a escribir la segunda no va a ser lo mismo que esta, pero en ese momento yo tenía esta situación donde yo sabía que iban a hacer algo, yo quería que sea algo delictivo, iban, iban a estar on the road, que iban a estar en camino, que se iban a ir a un lugar, y sabía que había una historia de fondo de amor, de, de, buscar, eh, de ir a buscar a su amor, de ir a Córdoba, eh, donde está eh, este chico, y, y después se fue llenando de cosas, o sea, después empezaron a aparecer los hechos, sabía, tenía como el espíritu sabía que estaban en búsqueda y de ahí empezó a aparecer eh, más, más relleno, a medida que aparecieron igualmente obviamente la figura de la periodista de Eugenia fue la que me ayudó a darle la estructura a la historia, y eso me di cuenta a medida que avanzaba, porque yo decía, bueno, me falta, necesito voces necesito alguien que recopile todos estos pedacitos que yo estoy armando de este rompecabezas. Y ahí fue cuando nació Eugenia, que fue como la figura que me permite ir caminando todo el camino que van haciendo los protagonistas. Entonces ella es como que va pasando por todos los lugares, recopilando las historias y va avanzando. Y eso le dio ritmo. Claro.
0: Y pensando en esta idea del road, del camino, pienso también en Gabriela Cabezón Cámara, otra argentina, qué curioso, con la China Iron, que también es un journey, ¿no? Es, una, es un viaje de transformación, es eh, una idea un poquito en donde se están transformando los personajes. Y hay algo que me llama mucho la atención de este eh, que acabas de mencionar ahorita, Eugenia. Eugenia, a la hora de hacer sus entrevistas, dice, para que hable hay que hacer silencio. Y hay muchas partes en tu novela en donde el silencio tiene un papel muy importante.
1: Bueno, sí. <risa> eh, sí, eh, la verdad que yo no, no estudié periodismo. El otro día hablaba con una eh, colega escritora y periodista y le decía, Leo, yo sufrí un montón con este personaje porque yo quería ver... ¿Cómo logra un periodista sacar información a alguien? Y que cuente cosas, que la gente no puede ir por la vida contando todo tan libremente. Entonces eh, me, gustaba, me gustó muchas cosas que, de Eugenia, ¿no? de, me gustó mostrarla ella también problemática, cargando su propia mochila con un montón de cosas pero también como tratando de generar ese espacio y de tratar de encontrar la historia, de que le cuenten lo que pasó, de ver bueno cómo armo todos estos pedacitos de noticias policiales y armo una, una estructura. Entonces necesitaba que haya silencios, que esos silencios sean incómodos, que ella se siente y, y mire y, y deje pasar a ver qué le decían, ¿no? qué le pasaba cuando se encontraba con, con las protagonistas. Qué genial,
0: qué genial. Por otro lado también, te mueves mucho en esta idea de las zonas marginales ¿no? y personajes que son también marginales. ¿no? ¿Qué tipo de lecturas alimentaron tu, tu tiempo de escribir esta novela? ¿A quién estabas leyendo mientras escribías?
1: Bueno, al revés de lo que normalmente se dice, yo traté de alejarme lo más posible de cualquier historia que sea parecida a lo que estaba escribiendo, porque no quería verme seducida por, por las historias porque me su, suelo ser muy permeable a lo que leo entonces fui haciendo mi camino de lecturas independiente a eso me acuerdo que estaba leyendo mucha ciencia ficción pero sí sabía que quería alguna algunas texturas y te voy a nombrar cosas muy random y locas eh, por ejemplo yo leo muchos cómics y hay un clásico dentro del mundo del cómic que es Watchmen y Watchmen de Alan Moore es una obra de arte, y Watchmen está hecho de retazos, o sea, además de estar la historia del cómic al final, siempre aparecen cosas distintas, un file, un archivo donde se cuenta la historia de un personaje, una historia dentro de una historia, me gustaba este, ese, esa aventura que me había llevado este autor, a hacer cosas de, distintas, de distintos medios y distintas formas, por eso puse entrevistas, puse transcripciones de audios, puse noticias, me había gustado mucho esa, esa sensación de que una historia se arma no de forma lineal, sino con, con todos estos retazos. Y después había leído eh, un autor argentino que me gusta un montón, y que había leído un libro que me inspiró un montón, que de hecho le hago un pequeño honor en el libro, eh, que se llama Washington Cucurto. Washington Cucurto es un eh, poeta, escritor y pintor, argentino, y yo había leído no su libro más conocido, que creo que se llama Cosa de Negro, sino uno que se llama Fer, muy cortito, pero me había parecido muy brillante, muy vívido, muy lleno de descripciones, muy poético, y que en pos de contar una imagen, a veces perdía realismo y linealidad la historia. Y dije, ay, mira este autor se animó a hacer algo así, a algo que tal vez en, una, en un capítulo estábamos en una escena, no sé, y llovía y en el siguiente salió el sol y no importa porque estaba bueno lo que estaba contando, la metáfora y todo eso, y también me soltó, me animó a soltarme, a, a dejar ciertos prejuicios que tenía antes de sentarme a escribir y animarme a, a explorar, a tratar de buscar, de contar las cosas de forma distinta sin tratar de acercarme tanto a si soy fielmente realista a lo que está pasando. De hecho, eh, perdón, ya cierro la idea. De hecho, siempre pienso que la novela fue como un videoclip, como algo, no quise contar como algo tal cual lo que está pasando, sino viste que en un videoclip parece realidad, pero está de alguna forma tuneada para esencia videoclip. Y esa es un poco el espíritu de la novela.
0: Claro, y, y también la hibridez. Me, me interesa muchísimo la manera como fuiste mezclando los géneros para darle voz a distintas, no nada más personajes, sino situaciones. Entonces, como un texto híbrido, tuviste mucho más flexibilidad también para explorar otros, otras voces dentro de los mismos personajes. Y me gustaría que leyeras un fragmento más que se me hizo muy interesante, en donde estás haciendo, haciendo uso de un, de un recurso retórico, ¿no? A, a partir de la repetición de por qué. Eh, sí. Estás haciendo toda una exploración acerca, pues, de, más que de la pregunta, de la respuesta del por qué, ¿no? ¿Y si nos quisieras, convidar con una lectura?
1: Sí, acá lo tengo. Exactamente. Tengo todas las notas que se escribieron sobre esta historia cuando pasó y creo que falta que vos cuentes tu parte. ¿Pero por qué? Porque creo que tu historia vale la pena porque esto no fue por la guita y vos y yo lo sabemos, porque tenés ahora la posibilidad de contar lo que quieras, porque quiero escuchar tu versión, porque me van a rajar a la mierda y estoy acá en el medio de la nada tratando de buscar algo bueno para contar, porque todos necesitamos a alguien que nos escuche, porque esta historia es demasiado grande y pesada, porque es más fácil escribir la historia de otro que sentarme a escribir la mía, porque necesito saber que esto fue algo más que solo 20 millones de palos porque nadie sabe en el fondo qué pasó ese domingo en la iglesia, porque pesa que nadie sepa, porque no tenés nada que perder, porque no sé si esto es un caso cerrado para vos, porque hay gente que cree que sos el diablo, porque las cosas que hacemos y nos guardamos nos enferman, porque desde que la leí supe que era una gran historia, porque ahora me es más fácil hablar de vos que de mí, porque tu historia es tu historia y lo que yo veo es lo que necesito ver, porque tal vez tu historia no sea solo tu historia porque siento que vos necesitas contarla, porque necesito oírla, porque podés decir lo que quieras que acá la cara la pongo yo, soy las teclas de lo que vos quieras escribir, porque te puede ayudar, porque esta historia la terminás vos, porque estoy acá para darte una voz, porque qué otra cosa podés hacer, porque duele, porque hablar tal vez haga que no duela tanto, porque te quiero escuchar, porque te creo.
0: Me parece genial, además, la idea de, de tomar el recurso de la duda, falta de certidumbre en el personaje, eso me parece genial. Y además, por otro lado, eh, estás permeando aquí una de las grandes conversaciones que hay en la literatura, escribir, la escritura, hablar de la escritura sí. y hablar del conflicto que es escribir, ¿no? Y contar las otras historias y a veces inclusive no poder contar la propia, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre, sobre esta idea tuya y cómo es que llegas a esta hibridez de estilos dentro de tu novela.
1: Bueno, yo quería, la verdad que quería darlo todo con mi novela. Era como, mm. quiero darme la libertad de crear lo que quiera. Y me acuerdo que había leído unos poetas eh, en un taller que, que íbamos, eh, unos poetas franceses que tenían este recurso. Era de... 19, era la repetición, y que en esa repetición de una palabra, del por qué, o qué ves, o lo que sea, surgía algo. Y me pasó que en algún momento tenía que contar por qué, por qué, por qué Aldana le contaría la historia a la periodista, por qué lo haría, por qué alguien contaría la historia. Y, y, y me, me costaba un montón, me acuerdo que en su momento cuando estaba, fue unos... Un, un capítulo que escribí más adelante ya cuando la estaba trabajando con un escritor él me decía, bueno, tenemos que poner en algún momento cuándo Aldana se decidió a contar su historia y por qué ¿no? ¿por qué lo haría? y ahí fue cuando no tenía yo no tenía respuestas a eso y me puse a escribir, creo que habré escrito 69 por es <ríe> Más o menos, después los edité, los saqué, pero dije, bueno, tiene que estar esto, acá está el porqué, o sea, espero que, les, que funcione, porque este es el porqué, el porqué yo estoy escribiendo esta historia, el qué Eugenia está escuchándola, eh, de cómo quería hacerlo mucho más profundo, y que de alguna manera no, hay cosas que tienen un solo porqué, pero también tienen muchas, muchas visiones de, de eso.
0: Qué bien, qué bien. Me encantan eh, estas ideas también de cómo ella misma reconoce que no tiene todas las respuestas, pero además hay como un traslape de pistas en donde es, queda como un acertijo también para el lector, ¿no? que esa es bueno, la delicia de este tipo de, de narrativa. ¿no? Y comentábamos, Verónica Ríos y yo, que estábamos trabajando sobre, sobre hacer todo tu perfil y demás, eh, ella decía, usaba la palabra caleidoscopio. Esa era como la idea en cómo había entrado la luz en estas zonas de tu, de tu novela. Muy interesante. Por otro lado, estás llevándote a todos los recursos que es la novela detectivesca, ¿no? Y obviamente pues tiene que haber el suspenso y el secreto, ¿no? Pero también hay otras búsquedas que se están dando de manera paralela
1: en distintas sendas, ¿no? Dentro del libro. Sí, yo siento que, digamos, yo la describo la novela como un policial road movie. Pero igualmente siempre pongo una especie de policial, porque no siento que estoy honrando el género puramente y porque tampoco era la idea. La idea en realidad es, siempre sentí que estaban todas buscando algo, buscando salir de la situación, buscando un amor, buscando respuestas, buscando una historia, busca o sea, y que... A mí me permitió el policial de alguna manera estructurar la acción, saber qué iba hacia adelante, que había un misterio, que había que tratar de resolver realmente qué pasó con todo, o qué pasó ese fin de semana entre, entre el robo y la iglesia. Eso me permitió a mí como mover la historia, pero en el medio de eso para mí siempre fue una historia más allá del policial. El policial era una anécdota. Siempre digo, una especie de policial. En algún momento voy a escribir un policial seriamente. Creo que la gente que escribe policiales me miraba diciendo, señora, no, <ríe> no sé si es un policial. Pero sí tiene esta esencia de policial para ir avanzando y estos protagonistas en búsquedas. Después consiguen cosas distintas o no a lo que estaban esperando y situaciones, pero están buscándose.
0: Claro. Y ahorita estás hablando en femenino. Y si vamos a la novela, estamos viendo que todas las voces importantes de la historia son mujeres. ¿no? Desde la comisaria Liliana hasta la pastora Noelia. Eh, no sé, ¿esto fue el propósito o simplemente así fue como fue surgiendo la historia?
1: Mira, eh, fue así como fue surgiendo, la verdad. Qué bien. Fueron, me costaba un montón no ver, o sea, fueron todas chicas. Para mí siempre se me mis chicas. <risa>
0: Eso, es, eso está genial. Por otro lado, estás hablando de la transformación de Pablo, ¿no? El hombre que se está transformando y que desde, que, que también está hablando de, pues, de toda una historia, de un pasado, de una infancia y demás, ¿no? Cuéntanos un poco de este personaje y de toda la, la intriga y lo que está pasando alrededor de, de él.
1: Bueno. A mí me pasó en el medio de estar escribiendo la novela que me di cuenta que estaba escribiendo una novela donde el protagonista eh, no, no hablaba, casi no está. O sea, no está él en sí, sino está en lo que, va, lo que él fue haciendo y lo que la gente va diciendo en función de sus interacciones con él. Y, y fue uno de los personajes que más me costó. Me acuerdo que lo trabajé mucho cuando hice la última revisión de la novela hice como una ficha, volví de nuevo a los personajes hice una ficha de personajes empecé a contar como su historia como, qué pasó y todo eso ahí cuando le agregué el, el hecho de que él es trans y eso me dio otra textura que me gustó un montón. Y también me gustaba que no fuera algo que fuera crucial para la historia. Es solo un detalle, es una anécdota y de hecho aparece en distintas situaciones, pero no es crucial para lo que está pasando. Lo que está pasando tiene que ver con otra parte de él. Y de hecho es, una, es un personaje que después lo termino queriendo un montón, porque creo que termina sacando de alguna manera, al tener tanta fuerza termina sacando lo mejor en los demás. Por lo menos para mí, siempre yo lo veía como un personaje como que tenía mucha fe en él y eso le, le, le hacía ir para adelante e incluso todo lo que le pasa sigue para adelante. Y creo que eso es muy inspirador y que terminaba generando eso de que la gente lo seguía un montón.
0: Claro. Y esta idea del travestismo también se ve mucho en el lenguaje, ¿no? En cómo estás yendo de un de un sexo al otro dentro de lo que es el género de, de las palabras, ¿no? Y hay una parte en el libro donde dices, ¿no? La Pablo habla mirando el humo que tira su boca. Está tratando de armar bocanadas redondas como mago de show. Lo miro, ¿no? Pero habías empezado el párrafo con la, ¿no? Y esta, esta misma manera de utilizar el lenguaje, pues todavía refuerza más esta idea de un sujeto liminal, ¿no?, eso me parece muy bien hecho y muy bien armado. ¿no? Cuéntanos un poco acerca de cómo fue la estructura del libro y de cómo tuviste esas decisiones, tomaste esas decisiones precisamente en general en relación al género.
1: Bueno, lo que ocurrió fue que estando haciendo la revisión, me acuerdo que la persona que me acompañó en la última etapa me cuestiona y me dice, ¿vos te das cuenta que tenés a todas estas mujeres con personalidades muy claras, con muchas cosas, están todas girando alrededor de un hombre. ¿Te sentís cómoda con eso? ¿Es eso lo que vos querés eh, transmitir en tu historia? Me cuestionó, uh -huh. me lo preguntó, que no me había dado cuenta porque yo era como que iba armando los, las piecitas y cuando estábamos en la última parte que estábamos como reordenando y todo eso, ahí fue cuando dije... ¡Ay no! No sé si quiero esto. Y entonces empezamos a jugar con qué podíamos hacer, cómo podíamos hacer a este personaje un personaje diferente, que no sea el, el típico, lo que podríamos esperar de, 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 normalmente, ¿no? Y el hecho de, de que él sea trans, a mí me permitió primero jugar mucho con las palabras, eh, de hecho a él le dicen la Pablo, y él está muy orgulloso de que eso mm. sea, o sea, no sé si muy orgulloso, pero él, él sabe en su forma de crecer que, bueno, es parte, le dicen así, y él, está todo bien, me dicen la Pablo, me dicen la Pablo, yo soy Pablo, yo sé quién soy. Y a mí, eso a mí eh, me generó una posibilidad de hacerlo mucho más profundo. Eh, y ya no era un pibito más, y, sino que le pude dar mucha fuerza en su lucha, porque es una persona que se construyó a sí misma y, y que tuvo que conocer su identidad para poder ir hacia adelante entonces, de, a, gracias a eso permití, me permití yo armarle una historia y creo que él terminó creciendo un montón por esto, porque me, me inspiró a mí como, como autora incluso no decir, ay qué bueno, este personaje está haciendo esto y me gustaba que él vaya y me gustaba que, que le dijera que no Kinky, entonces que no, no, es un tipo que sabe, o sea no tiene todas las cosas claras, pero va actuando en función a, a quién es internamente, y, y va respondiendo de ese lado, y la verdad que me encantó, me encantó armar toda la parte de su iglesia, de cómo, lo que contaba él, de quiénes eran las personas que se seguían, se sentían representados y que lo, que lo buscaban. Nada, me, me inspiró un montón hacer ese cambio, ¿no? Pensar qué profundidad, qué cosa distinta podía contar de este personaje y ese pequeño cambio me generó un personaje mucho más sólido.
0: Claro, y esa iba a ser mi siguiente pregunta, acerca de la comunidad, de todo lo que significa esa institución y la comunidad que va alrededor de él y de toda una idea de él, no nada más de él mismo, ¿no?
1: Claro, bueno, sí, sí, cuando yo lo empiezo a ver él más en su ser, y digo, no, pero esta es una persona que tuvo que transitar un, un camino, descubrirse. Tuvo que enfrentarse al mundo y decir, hola, ¿qué tal? Soy Pablo. Después le pasan cosas, pasa el accidente. Y entonces dije, inevitablemente, tienes es una persona que inspira a otros. Y me gustaba muchísimo, o sea, cuando me puse a escribir toda la parte de la iglesia, me empecé a inventar una iglesia que me gustara mucho a mí. Y me parecía que era una iglesia que que era relajada y que, y que todo podía pasar y que estaban todos y que todos eran bienvenidos. no sé, me gustó mucho jugar con todo eso y que realmente la gente se sintiera como que las marcas no eran una cosa que te, te avergonzaban, sino que es lo que, te, lo que te marca en la vida es lo que te hace único y que eso estaba bienvenido en ese lugar.
0: Muy bien. Otro tema también que me parece muy interesante es el tema del fuego que siempre está ahí presente, es como una línea que va atravesando el libro, ¿no? Y se habla obviamente de los muchos sentidos del fuego, ¿no? El fuego como purificación o como el, el elemento que logra que los alimentos se, se transformen para que los podamos comer, ¿no? Como las pastelerías o el, el que te aniquila en una explosión, ¿no? Y una de las cosas que dice Pablo a sus seguidores dice las manos del Señor no curan ni despiertan, las manos del Señor queman, te agarran el corazón y te sacuden, te hacen sentir que ardes y que lo pierdes todo. Bueno, tú pones, te hacen sentir que ardes y lo perdes todo. Incluso la madre de Pablo, o de la Pablo, dice, ni a los muertos les gusta la tierra, por eso a la Pablito no lo enterramos, lo quemamos. Y en plena ceremonia, la pastora Clara, Carla eh, les dice a los feligreses, dice, y acordate que no estás sola en el medio de tanta negrura, esta casa hoy está ardiendo. ¿Por qué tanto fuego?
1: <risa> no <o> sé, <sea, risa> no lo había pensado. Para mí el fuego me gusta un montón. Me parecía que, que eran personajes, que era una forma de mostrar pasión, ¿no? ...de transformar cosas... ...y justo nombraste como situaciones... ...en las cuales para mí es eso es... ...no aceptar lo que, lo que te está pasando... ...tratar de desde donde estás vos... ...transformarlo... ...y eso genera una llama... ...siempre lo pienso así... ...me gusta un montón <risa> el fuego... Qué
0: bien. ...qué bien... ...pues magnífico... ...el libro en general todo es... ...ya sabes de esos libros que además te van intrigando... ...y te van intrigando... ...el suspenso se va dando... Los personajes son muy, muy divertidos en algunos momentos, en otros son un poquito también eh, tristes, ¿no? En las mismas relaciones que tienen entre ellos, varias escenas muy sensuales, ¿no? De muy corporales donde el cuerpo está muy presente. Y algo que, que me parece muy interesante es que el libro es muy visual, casi, casi te lo estás imaginando de verdad como una película. Y bueno, pues hicieron un tráiler del libro. Entonces eso fue así como wow Y además en YouTube hay un trailer sobre este libro y yo, yo siempre, nosotros estamos ahorita trabajando en un, en un documental y me parece que es fabuloso llevar los libros a, a estas pantallas desde otras maneras que no sean las películas, ¿no? Cuéntanos de quién fue la idea de hacer este book trailer. Cuéntanos un poco más quienes participan y, y cómo es que van a hacer esta difusión a través de este book trailer.
1: Bueno, eh, la, la idea del book trailer fue de los chicos de la, de la editorial y me encantó, tuve un poco de miedo porque, eh, como, uy, a ver qué va a pasar, me acuerdo cuando me lo mandaron y fue muy loco ver a la Pablo y, y verlo y decir, ay, es lo que yo imaginaba y me gustó un montón, así que creo que está bueno porque que le genera así como un, como otra, otra capa más a la historia que sí, para mí es una historia muy visual, yo siempre la imaginé, la vi en mi cabeza, entonces eh, quería acompañar las cosas visuales que iban pasando y creo que lo, lo, lo lograron muy bien, me, me gustó un montón el clima y, y los protagonistas que aparecen y, y la búsqueda, me parece que, que está bueno, que, que genera esa intriga de querer saber bien qué pasa en la historia desde otro lado, me, me encanta. Me
0: imagino perfecto a Pedro Medina y a Gastón, birkle eh, pensando, ideando todo este tráiler, ¿no?
1: Sí, 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 me decían, no sabes, no lo vas a poder creer, y yo decía, no, no, no te puedo creer. No, fue muy emocionante ya verlo. Ya lo
0: creo. Bueno, pues, ¿qué sigue para Marina Condó? ¿Qué planes tienes para otras novelas? Para ahora que estás, pues, incursionando en este nuevo mundo, estás entrando con el pie derecho,
1: qué gusto, ¿no? sí, muy feliz bueno, eh, ahora estoy con la presentación de la novela acá en Buenos Aires, organizándola que es el próximo 18 de abril así que va a haber un show especial, es muy lindo justo lo que, que pasó acá porque va a haber una chica que va a tocar unas canciones que tienen que ver porque el libro también tiene mucha música o, o la música está muy presente entonces armamos como un set y va a haber una actriz que va a, ver, va a, hacer un, va a actuar un monólogo y es justo lo que leímos eh, elegimos ese capítulo eh, que me parece como muy icónico y muy representativo de lo que pasa en la historia, así que se viene eso se viene a apoyar esta novela lo máximo que pueda y en todos lados y en cuanto a, los, a planes creativos, estoy mm, empezando la historia segunda parte, aunque no sería segunda parte, solamente va a estar Eugenia Ardillo y estoy ya como, como muy enganchada con, con lo que se viene, como ese proyecto más largo, igual sé que es un camino, y en el medio estoy editando algunos cuentos para ver si, si saco un, un pequeño libro de cuentos de ciencia ficción y fantástico que estuve trabajando el año pasado, así que sí, se vienen proyectos muchos y muy dedicados a esto, y, y lo que ocurrió con esta novela para mí fue eh, como el mundo diciéndome que lo que sentía dentro mío, que esta llama, llama y llamada interna, estaba bien y, y como darle más espacio para que siga.
0: Qué bien, qué maravilla. ¿Y en tu canal de YouTube, Marina? ¿Qué es lo que estás preparando ahorita para, para presentar? ¿Qué reseña quieres hacer?
1: Bueno, tengo, por suerte, por primera vez estoy anotada en un club de lectura que me, me da mucho ritmo, me ordena un montón, entonces estoy todas las semanas, es más, esta semana como estoy tan, a, ya leí tanto que estoy haciendo videos y reseñas. Y siempre hago una meca. Mezcla entre clásicos o autores más internacionales y autores argentinos, que también es una parte que me gusta, y me gusta mucho leer gente que, que está viva, y es lo que siempre recomiendo a la gente cuando quiere reconectar con la escritura, siempre buscar algún escritor contemporáneo, porque la escritura va a ser mucho más liviana, porque te vas a sentir mucho más cercano tal vez en la historia, en el lenguaje, en las cosas que ocurren. Así que tengo ya planeado un par de, de libros eh, para reseñar, siempre todos los jueves hago una reseña, la subí de un, de un colega eh, un libro de cuentos, tengo dos clásicos de la literatura norteamericana para reseñar, y por suerte estoy generando más espacio para subir contenido, y no solamente eso, me pasa que a veces estoy dando, eh, haciendo videos, contando un poco, hice varios videos contando cómo fue la escritura, cómo fue el proceso de la novela, voy a hacer un vivo en Instagram, con la editora de mi novela, que fue la última parte, para como hacer hincapié en todos los roles que ocurren cuando, cuando alguien decide escribir algo, porque a veces pensamos que la, que la historia es solo el autor, y hay como mucha gente y muchos pasos en el medio interviniendo, entonces bueno, también contar eso, me parece que, que es lindo contarlo, mucha de, mis de mi audiencia que le interesa saber eso, así que eh, difundiendo más el, el placer de escribir y de leer.
0: ¡Qué maravilla! Pues muchísimas felicidades, Marina, muchas felices por tu premio, por tu libro y bueno, pues este micrófono está abierto y ya seguiremos la conversación en muchos sentidos. Un abrazo muy grande desde Austin, Texas hasta Buenos Aires, Argentina.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharme.
0: Pues escuchamos la voz de Marina Condó, ganadora del premio SET de Editorial Suburbano. Le damos las gracias a ella y yo le agradezco a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, colaboradores y curadores literarios. No dejen de escucharnos cada semana de visitar nuestra enciclopedia y nuestra biblioteca y de leer nuestro blog y nuestras mini reseñas para que sepan en pocas palabras qué es lo que hay que leer, porque hay mucho que leer. Les mando un saludo afectuoso desde este micrófono, Adriana Pacheco